1: Estamos nuevamente al aire. Soy Juan Goñi desde la ciudad de Seattle, en los estados Unidos, estado de Norteamérica. Estamos en Estados Unidos. Hoy día es hoy. No tengo idea qué día de la semana. Lo vengo diciendo hace un buen rato. Sé que no fue ayer y estoy seguro que no es mañana. O sea, es hoy. No sé si es martes, no sé si es miércoles. Esta cuestión de la cuarentena, que uno, uno se levanta, se ducha, se lava los dientes y se vuelve a echar a la madre a la televisión, es una locura. Oigan cabro, hoy día cabro, gente, público, eh, mi estimada audiencia, mis dos hijos, mi señora y mi papá, que son los que me, son los únicos que me ven. Eh, hoy día sí que tenemos un invitado increíble, lejos, 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 el mejor invitado que hemos tenido nunca. Pero antes de eso tengo que hacerle publicidad a los que nos están pagando las lucas para pagar el software. Primero. El canasto amarillo amarillo, El canasto amarillo.cl Frutas y verduras despachadas a su casa Fresquitas, ricas eh, En el mismo día No tienen que salir, no tienen que pedirle permiso a nadie para salir Segundo auspiciador O apoyador, porque en realidad Este programa ni siquiera le da para auspiciador Eh, Soltexa 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 Soltexa.cl Soltexa.com Para todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar De Ganue, de, de Google De G Suite de subir sus servidores, su información en la nube, y finalmente me cansé, carácter creativo la agencia de diseño gráfico súper innovadora, super jóvenes, súper dinámicas son las que nos hacen toda la gráfica todo el material, las invitaciones terminada con esta parte ¿qué les puedo decir del invitado de hoy día? el sueño del pibe, lejos, lejos lejos, el mejor invitado que he tenido hasta el momento, mucho mejor que el invitado que tuve ayer no le digan, los que estuvo ayer, increíble invitado, desde la ciudad de Santiago de Chile, se conecta en vivo y en directo Don Ernesto Beloni. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Ernesto?
2: Bien, (risa) bien, muchas gracias por la presentación. Pero me imagino que todos los días son los mejores invitados. Pero bien. Pero sí, mira, ayer
1: fue fue mi prima, antes ayer fue mi tía, eh... (risa) Así que tener a una persona del, del, de la talla tuya, de la experiencia tuya, es un es un lujo. Así que te agradezco uno que me haya asustado. Porque la primera pregunta, tienes 100.000 seguidores en Instagram. Aquí estoy, estoy compartiendo la pantalla en Instagram. ¿Cómo filtrar la cantidad de mensajes? O sea, ¿cuántos mensajes te llegan al día, Ernesto?
2: No, es una cantidad... Lo que pasa es que yo estoy siempre haciendo en Instagram... Estoy haciendo unos videitos... Locuras que hago así con el, con el teléfono... Nomás para entretener a mis... A mis seguidores... Eh, me, ahí sí, porque llegan todas los, los, las, las denuncias... Los comentarios, los saludos... Que sé yo... Eh, pero me doy el tiempo... Bueno, ahora... Para atender a la la los seguidores...
1: La idea hoy día es conocer un poco la dimensión digital... Tú eres checopete, eres, eres, eres el humorista, eres un ícono del humor. Pero yo quiero conocer a Ernesto Beloni, esta persona que se, se reinventó. O sea, de pasar a ganarte dos antorchas en la Quinta Vergara este año, que fue, te lo digo yo con, con harto cariño desde Seattle, fue un orgullo ver cómo superaste todo el bullying que hubo antes del festival, lo bien que te fue, el tapaboca que le pusiste a mucha gente y me encanta ver esa foto que hay en internet donde apareces con tus dos gaviotas en la mano
2: <risa>
1: y, y, y cómo te reinventaste a llegar a tener 100.000 seguidores en, en, en Instagram, que mucho que mucho, y yo 20 años en y tengo 1.000, imagínense 100.000 seguidores más que yo ¿cómo te reinventaste? ¿cómo se te ocurrió esto?
2: Eh, mira, ¿sabes lo que pasa? es que eh, yo venía precedido de, 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 al festival de una cantidad de críticas por el tipo de humor que yo hago que eh, que se destapó con el estallido social se fue una cosa muy curiosa yo hasta octubre del año pasado fenómeno del humor eh, rey de la televisión aquí y allá pero aplauso, risa, que sí el, el, con el estallido social hubo un cambio de mentalidad de la gente, los jóvenes especialmente, y como que ya no aceptaban porque tuvo mi tipo de humor, o sea, ese tipo de humor que yo le hice reír a sus papás, a, a los tíos generaciones completas, y hace 30 años que estoy en esto, y hubo un cambio muy radical, te fijas, entonces y se me viene el se me viene el festival de Viña con mucha crítica, y pero yo estaba convencido de lo que estaba haciendo eh, era bueno. Eh, así es que yo fui con harta fe, con ganas, y decía, no, no puede ser que la gente me abandone en un momento así. Entonces, no, no quiero que el público lo haga. Ahora, estamos viviendo un momento especial, la coyuntura es, era, era súper complicada, eh, los jóvenes no, no, no apreciaban esto, porque no o sea, el hecho de que hayan trabajado con mujeres, que el ropa interior y todo eso, no les cansaba a ellos como jóvenes, por este cambio. Pero la otra generación es sí. Pero yo aún así salí con fe, salí con dignidad a hacer mi trabajo. Dije, no me la va a ganar 30 años de sacrificio, de esfuerzo que he hecho. No me la va a ganar ahora un comentario de gente que. De, de muy mal a ver. O sea, a, mí, a mi colega, amigo, yo los veía en la televisión y decía, ¿cómo es posible que estén hablando esa barbaridad? No, Beloni, no, está pasado de moda se sí, hacía dos meses trabajando juntos, dos meses un mes me llamaban y me decían, hagamos esto juntos, porque a mí me va bien, gracias a Dios haciendo espectáculos, y ellos que no trabajaban me llamaban y decían, hagamos juntos, y sabes si que yo te puedo hacer esto, tu yo y de repente los veo en la televisión haciendo comentarios ridículos. Muchos de ellos tuvieron la hombría de reconocer de llamarme después eh, en marzo. De llamarme. algunos por whatsapp me mandaron las disculpas que eran cosas de la prensa otros tuvieron la humildad de llamarme por teléfono y decir, no me cortes Belón y habla tal persona no me cortes, yo hablé pésimo de mente de ti y que tú no ibas a triunfarte, sí, yo, pero te quiero pedir mi disculpa, me equivoqué y si quieres seguir siendo mi amigo conocido, aquí estoy, no hay problema me pero la gente fue un poquito drástica fue muy agresiva
1: ¿se te cayó el mundo así de un porrazo? No. Noche. No, 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 o sea, no. 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 Tú como profesional eres, un, o sea, pararse frente al público y hacerlo reír es, es seguramente una de las cosas más difíciles que debe existir porque tú tenés tus propios problemas, tu tristeza, las cuentas, pero una vez en el escenario tu pega es eh, alegrarle el día.
2: Es la del payaso. El payaso tiene que salir a hacer reír, a tirarse al suelo y a hacer reír, a pensar que lo tiene que comer a los rodillas o sus hijos están llorando de hambre. Exacto. Pero, no, no es el caso mío. Mira, yo tengo la fortaleza, primero, una fe, y yo soy católico, eh, que, me, los, que me perdonen los que no sean católicos, y tengo mucha fe, tengo mucha fortaleza y eso me da mucha fortaleza. Tengo el apoyo muy grande de mi familia, de esposa e hijos. Entonces, uh, mis hijos estaban ahí en, en la... En, eh, yo, yo sentía, fíjate, me sentía el apoyo de ellos. Y mi esposa no fue porque dijo, no, yo no quiero ir porque la cosa, eh, a mí no me gusta como viene, me dijo, yo no, no quiero verte en ese momento. Pero, eh, pues, dos o tres minutos antes de yo salir del escenario, y pues, estaba en la puerta de atrás, yo andaba con mi teléfono y me mandó un mensaje de ella. Y dice, eres un campeón, sale. Salieron la puerta salí, y yo dije, yo voy pues, a para la pifia, yo va era el 70% mujeres Aquí en Chile estábamos con el, con el asunto del, si mi grande crítico eran las mujeres. Que, que yo como siempre que abusé humorísticamente, no solamente yo, todos. Los chistes de la suegra, los chistes, de, y, y, y hay una revista que el Bim Bambú y todo eso. Y lo, aquí vaya ¿qué? A ver a las mujeres en bikini, o se saca alguien, en todo, que eso... Y, y el 70% de la, de la Quinta Vergara eran mujeres. Y yo dije, aquí me así de fe, y yo yo dije, haz lo que quieras conmigo, recibí el mensaje, se abre las puertas, y sentí una tranquilidad, y, y voy a realizar mi rutina eh, normalmente. Cuidé, sí, algunos detalles, por supuesto. Porque lo que la gente estaba reclamando, que yo me di cuenta, era que, primero que eran las mujeres, que ya bastaba de abusar, abusar de ellas, ¿te fijáis? Que el excesivo machismo que somos, los, que tenemos los chilenos y las mujeres están reclamando eso. Y mi compromiso con las mujeres fue que hacía un par de años yo ya había dejado de trabajar con mujeres. y yo, el compromiso mío era, eh, chiquillas, yo yo me comprometo y estoy convencido de que no vamos a pasar por las mujeres para para hacer humor. Ya no vamos a pasar por mujeres y hasta el día de hoy se mantiene. ¿Te fijáis? Y las mujeres me respetaron absoluta. Mente. Y esas son las que premiaron que se
1: Pero déjame hacerte una pregunta seamos, seamos honestos, Chile es un país machista
2: un. El bebé, ¿eh? Nacimos en una sociedad machista Chile
1: es machista, México es machista Argentina es machista No lo decimos, no lo reconocemos Pero es machista bien, claro. Con el cambio social del 18 de octubre Chile ahora es menos machista O los jóvenes la llevan
2: yo creo que esto es, esto es una es una presión juvenil ¿eh? es una presión más juvenil ahora uno que si yo en varias oportunidades y en el festival de hoy también yo yo quiero pedir disculpas no por mi humor yo quiero pedir disculpas por mi silencio que por durante muchos años más de 30 años quizás por más de 30 años por la injusticia social de que uno eh, ignoraba. Yo reconozco que durante toda mi carrera, que me empezó a ir bien, gracias a Dios, nunca miré para el lado, te fijáis, nunca vi que en realidad los jóvenes no tenían oportunidades, que había, había campamento, había hambre, había cosas, que se. Pero yo pedí perdón por eso, digamos, por, por no por no haber despertado antes. Aquí en el celular era despierta. Y yo desperté con el estallido social. Público.
1: ¿Esa es la dimensión política del, del Che? De, 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 del sí. Del...
2: Yo, sí, yo dije, voy, no tengas miedo de mirarlo a él, porque me voy a convertir en un guerrillero para luchar por ustedes, por las mujeres especialmente, por las mujeres y que terminemos el machismo. O sea, yo soy el reflejo del anti-mach, del machista, digamos, y yo quiero que los jóvenes que lo están mirando ahora, los niños, vean que yo tengo un cambio y estoy mostrando un cambio, y que ellos aprendan de ese cambio. Entonces, no tengáis miedo de mirarlo a él.
1: ¿Tú crees que después de 30 años de haber actuado, que a mí me parece un doble estándar, porque uno, las mujeres se preparan, se visten, se arreglan Qué ser muy hermosas, ser bonitas no es una cuestión que uno se levanta a la noche de la mañana y, 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 y hay muchas mujeres que muy bien me saco el sombrero, de hecho tengo, tengo muchas ganas de entrevistar a, la, a Daniela Chávez eh, esa es una parte de la sociedad y están los modelos en Estados Unidos están, o sea, hay, un, hay una necesidad un hambre por la belleza, y lo tuyo lo ha he hecho toda la vida y la sociedad le, le, le gustó eh, ¿tú, ¿tú crees que, que, que tú podéis hacer un giro en 360 grados y nunca más hacer un chiste de suegra o nunca más hacer un chiste que pueda ofender a una mujer o es un, es un humor distinto?
2: no, 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 mira eh, primero tiene que, que que no pase el humor con la mujer que qué lo hace o sea, yo hacía mi sketch con la Marlene Olivarí, con la Kenita Larraí, con la Mamela Díaz, donde todo lo sketch era dejarla en ropa interior, todo lo sketch era abrazarla por atrás, todo lo sketch era, era eso que, que la gente quería. Ahora, entonces, es lo que hoy día no quiere las mujeres. ¿Sí? Los hombres sí quieren, te fijas, los hombres quieren, pero también las mujeres no quieren. Y yo también, bueno, encuentro razón por qué tenía que pasar el humor y por qué teníamos que llegar a eso, a, a, a utilizar a la mujer humorísticamente, a desnudarla, si la mujer es más que el sexo, más que un cuerpo desnudo. Entonces yo también dije no. Entonces hoy día yo sigo trabajando con mujeres, pero en su calidad de, de, de actriz, en su calidad de bailarina, como tú lo viste en el festival, pero no hubo el, el abrazo por atrás, te fijas, hermano, a nosotros se nos pasaba la mano. Debo Ahora,
1: ojo que no estáis tú solo, Ernesto. En Estados Unidos hubo un movimiento muy grande que se llamó, se llamó el Me Too, ¿okay? que partió cuando varias actrices muy famosas eh, dejaron públicamente, hablaron públicamente de un productor muy conocido en Estados Unidos, que era como una figura que no podía tocar. Muy y, claro, Einstein, y, y partió extraño. con esto. Llegó a tal nivel. Que, que hay un humorista en Estados Unidos que es eh, Bill Cosby que es un humorista de color que era, una, era el Cantinfla de México, que era, no sé el Coco Le grande de Chile eh, que era intocable y está preso hoy día o sea, el mundo ha sí. cambiado absolutamente no, no, esto no, no, no te pasó a ti por el 18 de wow. ¿no? esto sí. venía de antes yo que estoy en el mundo corporativo yo estoy en empresas de tecnología también, olvídate, no es fácil hoy día trabajar el chiste, bueno, Estados Unidos es mucho más pacato que Chile El chiste de lo sentido, nunca se ha aceptado y, y a la mujer siempre se le ha respetado Entonces, eh, te tocó un momento súper difícil Y saliste súper airoso eh, ¿Habrías cambiado algo de eso? ¿Habrías cambiado los 30 años atrás? ¿O te tocó lo que te tocó y te reinventaste y vamos para adelante?
2: A mí me tocó hacer lo que la gente quería ver en esos años que yo lo hice tanto en el programa de Moralandí como, en Digo, como en compañía? Yo, yo, yo junto con, ¿te acuerdas tú de Daniel Vilche? Me imagino, que era Daniel Vilche, su humorista, bueno, ese fue el que siempre la llevó con las revistas. Él, él como que se empezó a retirar un poquito ya estaba con Daniel Vilche. y. y eh, seguí yo con las revistas y las revistas eh, son espectáculos, eh, son eh, frívolos con las mujeres con plumas para que lo entiendan bien, con bikinis con doble sentido, con garabato con sketch, qué sé yo y eso hacía yo eh, y esa era mi fama ahora, tú puedes hacer hoy día un chiste, ponte tú eh, de la suegra pero también en ese mismo momento tú haces un chiste del suegro ¿te fijáis? o sea, no le carguemos la mata a la, a la suegra o a la mujer en ese momento. O sea, yo, yo, yo en mi show hoy día hago chistes por actitud de, 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 de mujer, o no denostándola por supuesto, más simpatio, pero, pero si tiene un chiste de la suegra, que la suegra era gorda, yo dije, pero mi suegra ese así que es un chancho. ¿Te fijáis? O sea, que se apareja la cosa.
1: Oye, ¿qué es andar de gira? ¿Cómo es andar de gira con Daniel Vilche? Es... ¿Una chacota constante? ¿O es como cuando se apaga la luz uno como que se como que se pone más, más, más tranquilo? Esta foto es de isle de Pascua. Eh, yo, yo no lo conozco a, a don Daniel, y lo voy a decirle a don Daniel porque es una figura. ¿Es, es un modelo constante? O sea, yo, yo, no, yo
2: llevo trabajando, hice, hice el año pasado, nomás, un año, dos años con él trabajando y que nos unimos para. ...porque la cosa se veía media mal... Y, y, ...y hicimos fuerza en conjunto... ...pero yo he hecho gira con mi equipo... ...y con 20 30 personas... Eh, qué sé yo... ...y claro, hay un... Eh, ...tiene que haber un ánimo constante, diario... ...o sea, tú te levantas en la mañana con buen ánimo... ...porque tú no podías hacer humor... Eh, si, ...si no tenías humor... ...entonces la, la mañana yo me de tuve ...yo despertaba a las 5 de la mañana... ...por ejemplo en mi hotel en Puerto Montt, ...y despertaba para ir al baño, cualquier cosa... Y empecé a llamarlo a todos, para despertarlos. Y yo decía despierte ¿qué pasa? No, nada, lo que pasa es que me desperté, y dije yo, lo voy a hacer el único huevo que voy a decir despierto. Así que, los así que todos despiertos, los voy a llamar cada cinco minutos. Entonces, y así, pues después vamos a almorzar, y la talla. Sí, es la son digamos, un constante relajamiento, un constante así, eh, palanqueo, sí, vas a lo Bueno,
1: a ver. Tú eres una persona famosa. Te quiero hacer un caso. Tú conoces a, a, a Mario Crosby y a Don Francisco. Lo conoces personalmente, ¿no? Sí. Y hay una historia. Sí, sí. Toda la gente le dice, cuando lo ven en persona, él es como que está apagado, como que es fome. Claro. Prenden la luz y aparece Don Francisco. Y es súper entendible. O sea, me imagino en el caso tuyo, vaya a comprar pan, vaya a, andar a estarle encima del en el auto y no podía andar en los checopetes todo el día, ¿no? ¿Cómo es la vida de un famoso para bueno. ustedes? No hay que ser
2: muy extremista, de fijáis, don Francisco, mucho que es demasiado extremista, y tú le hablas. No, no hay que ser muy extremista, igual tenés que andar alegre, igual te que... Ahora, sí, todo el mundo espera de ti el chiste cada rato, que te haga una talla o que tú andes pero, claro, no es... eso tampoco el es... Es... La gente lo pide, la gente dice, la gente igual bueno, te invita a comer a la casa, y dice, bueno, va a venir Meloni, prepárense. Claro, yo también quiero disfrutar de la fiesta igual que ellos, de la comida. O sea, no quiero ser yo el foderito de la mesa, pues yo quiero a... Pero la gente no lo entiende así. Pero uno tiene que saber más o menos equilibrar las cosas. O sea, tampoco andar un rock, pero tampoco andar echando la talla todo el día. Hay humoristas pero que no, andan todo el día echando la talla.
1: No es que no estáis solo ¿eh? Yo no soy humorista, yo soy computín. Yo he hecho mi carrera en computación. Por si no sí. sabéis, tra- he, he trabajado 18 años en Microsoft... Partí en Chile, me trajeron eh. en Estados Unidos. Entonces, no hay comida que no me inviten, donde termine arreglando la impresora. Po? Y yo nunca he trabajado en la impresora. Entonces, ya que estáis acá, ¿sabéis qué? Oye, ¿por qué no me pegáis una mano con la impresora? Y uno no puede decir que Exacto. no. Po, si médico, ¿A,
2: pasa a, los, a los doctores le pasa eso, a los cantantes, oye, te invito a comer, y conci- la guitarra. Po?
1: Bueno, a los doctores tienen la, tienen la posibilidad de decirle, oye, si sí, tiene no problema, no la consulta y te hago un descuento. Yo traté una vez con dos personas que ya no son mis amigos que trataron de decir oye, ¿por qué no me llamáis el lunes a la oficina y te hago un descuento? Mi, mi trabajo vale vale plata o sea, lo que estamos haciendo ahora esta cuestión que parece súper fluida he pasado horas investigando para que la cuestión funcione pero las dos veces que traté de cobrarle fue la última vez que hablé con estos amigos míos sí oye, Ernesto te reinventaste, estoy viendo tu sitio web y me encanta, te felicito y ojalá que te vaya súper bien Tenéis un un emprendimiento. Primero, ¿qué crees que está un emprendimiento? ¿Cuál es la diferencia entre un emprendimiento, un pituto, una pyme eh, o o, o mi trabajo? Porque en Chile ahora son todos emprendedores. ¿Qué crees que está un emprendimiento?
2: Yo considero que el emprendimiento es lo que tú vas a iniciar algún negocio o algo que nunca lo has hecho. Vas a emprender una nueva actividad. Ese para mí es un emprendimiento. Y los emprendimientos míos han sido, yo, yo siempre he sido un poquito comerciante, he tenido restaurantes, teatros, ah. locales, eh, siempre, siempre me ha ido mal, pero bueno, porque uno no es comerciante. <risa> ¿sí? Y en este, periodo, en este periodo de cuarentena, en este periodo de cuarentena había, había me pasó una, una cosa muy curiosa, yo pesaba 100, 106, 107 kilos estaba muy gordo tú lo viste el festival de Villa estaba demasiado gordo entonces me sentía mal y durante la cuarentena y con una buena eh, eh, encierro con un encierro de meses eh, viene, una, viene una especie de ansiedad y esa es lo que te hace subir de peso a comer más a, a no dormir a, a, y con toda la preocupación qué voy a hacer si no tengo trabajo bla bla, bla la familia los hijos bla? entonces se me ocurrió a mí se me ocurrió hablar con un eh, químico farmacéutico pero más que, que no tanto de los remedios. Entonces le no. dije yo, ¿sabes que tengo un problema de ansiedad absoluto? O sea, yo estoy subiendo de peso, estoy comiendo porque estoy ansioso, porque no puedo dormir, estoy intranquilo incluso hay días muy deprimido Entonces conversamos eso y este eh, ingeniero en farmacéutico, pero en la parte natural, digamos, en base a productos alimenticios, a, a, producto alimenticio, a vitaminas, eh, eh, qué sé yo, eh, me dice, yo te voy a crear un, una pastilla para que se le pase esa ansiedad. ¿se le pasa? Y probamos. Y yo, en dos meses, bajé de los 107, ahora estoy en 95 kilos. Sin wow. pasar hambre, sin droga, eh, sin nada, sin, duermo bien, qué sé yo. Y dije yo, ¿por qué no puedo traspasarle a la gente que está que pasó eso a la gente? y saqué este producto, que se llama Anset Control, que es un control de la ansiedad, para que tú puedas dormir, para que tú te puedas relajar, para que no te venga la depresión, y comer, porque la ansiedad es la que te hace comer y esas cosas. Estoy viendo
1: Así tu página que... web. ¿Lo, lo tenés en, el, en la página web o todavía no sale?
2: No, todavía no sale, no entonces están los preparativos, la, la, la pastilla está, la, la fórmula está, está, todo, que falta, todo el asunto marketing, bueno hay un problema, no problema sino que hay hay, un, hay, una, hay todo un sistema de, de registro de marcas hay eh, resoluciones, uh, así que está en ese proceso más tipo administrativo. Yo creo que va a ser de gran utilidad, más que mira, más que que sea un negocio para mí, te lo digo sinceramente. ¿eh? Eh, es una la posibilidad que si a mí me sirvió, yo quiero traspasar eso porque he hablado con amigos, están desesperados, no duermen, me vienen unas defres, me dicen. Entonces, entonces eh, si yo puedo traspasar, si puedo ayudar con eso, yo tengo que vender el producto para poder solventarlo. Pero cuando haya, que regalar, cuando haya que regalarlo, lo voy a regalar.
1: O sea, el mundo... Yo estoy al otro lado del mundo. Si tú agarras el mapa y veis Santiago... Tírate una línea en el lugar más distante que te podías imaginar... llegáis a Alaska... te un poquito... Ahí estoy yo. ¿verdad? Estados Unidos está súper, súper complejo. Esta cuestión... Eh, es un... La pandemia esta es una cuestión histórica que no... Bueno, yo no lo he vivido en mi vida. Y vamos a hablar del año 2020... Por todas nuestras vías. Entonces, hay un meme bien divertido que dice... Weón, no tenéis hambre, estáis aburridos. O sea, uno está sí. en la casa ¿Y, ¿Y qué hago? Veo televisión, yo en mi caso me siento frente al computador y hablo con gente famosa, tratando de ser famoso yo, o, o como digo, mi señora amigo que que no te soporto en la pieza, eh, ándate al escritorio, me viene el escritorio claro. y dice esto. Eh, pero esta cuestión genera ansiedad, como decís tú, uno come, que hayáis bajado 18 kilos. doce 12, hacer... 12
2: kilos.
1: 12 kilos. Sin hacer ejercicio y sin pasar hambre ¿eh? y sin pasar hambre me saco el sombrero y lo que me gusta es pusiste tu lucas, vaya a hacer el remedio eso es el emprendimiento lo vaya a es sacar el comercial el... vaya a poner tu imagen arriba correcto porque si se te enferma alguien de colitis no
2: Ah, sí, bueno, todo es, por eso está preparado profesionalmente, no es, tampoco tiene, no tiene, no tiene fármacos y cosas así que, que sean contraindicatorios. Te fijáis? Eh, de, eh, más que nada es, 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 es muy natural, te fijáis? en base a vitaminas, hay vitaminas que nosotros no las consumimos, que la vitamina, no sé, la D, la B13, B12, nosotros hablamos de la vitamina A, la B y la C, que para los pero hay un montón de vitaminas que, que, que son verdaderos, eh, Remedios,
1: pero son naturales Bueno, son enfermedades Seattle, no sé si lo has visto Es una ciudad que tiene la fama de que es oscura que Es como vivir vivir en en Punta Arena
2: ¿Y por qué te fuiste fuiste Para allá, esa oscuridad?
1: Porque me trajo Microsoft Mi sueño Ah, era Microsoft Trabajar con Bill Gates Y la casa matriz de Microsoft La casa matriz de Amazon Están acá en Seattle, que es una ciudad maravillosa Es como vivir en Pucón Pero con toda Ah. la tecnología de Santiago Claro. no hay smog yo llevo 17 años acá y nunca le he puesto alarma a mi casa eh, no hay portonazo ¿y el pero, clima? el clima, eso es lo que te estaba comentando el clima no llueve mucho pero sí está nublado mucho tiempo Nueve meses del año es esa nube gris que te deprime, que te baja y el doctor, a mi caso me hizo tomar vitamina B12 porque no te, la vitamina B12 te la da el sol y aquí no hay sol, po. o sea...
2: Correcto, eh, correcto, existe.
1: correcto Oye, y en, siguiendo con emprendimiento Estoy viendo tu página web Esta cuestión de la, del carbón pasado Y la longaniza Sigue funcionando, me imagino, ¿no?
2: Sí, claro, lo que pasa es que yo yo Más que emprendimiento, era yo lo que hacía Y lo que hago era como negocio Por ejemplo, yo venía el 18 de septiembre Aquí en Chile que es Donde están las fiestas y todo el mundo consume El choripare el longaniza, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hacía? Yo inventé, no inventé el nombre, le puse el nombre, ahora mandé a hacer una longaniza a una fábrica de Chillán de muchos años, de, con mucha tradición, y que llegara con tales características que fueran: no grasa, no repetición, no se si las pongo en la parrilla, me arda, y yo quiero una, una, una fórmula así. Y, y llegamos a un acuerdo y me hizo una y le puse Don Che. Y después... Eh, esa esa longaniza Don Che, yo la saco solo y exclusivamente para los eh, 18 de septiembre. Entonces Ay, hago, hago dos, tres toneladas y las vendo. ¿Tres no, toneladas? Sí, no es mucho, son mil kilos, no, no es tanto. Pero suena, suena fuerte, pero para, sí. para 18 de septiembre se venden 100.000 toneladas. Entonces yo hago tres toneladas, cuatro toneladas y las vendo. Ahora, con esto, de, de yo tengo un hijo que es ingeniero comercial. Recién egresado a la universidad, pero es de estos milenios. Entonces trabajaba en un banco y un día llega y me dice: eh, Papá, no, me, ya no quiero ir más a trabajar en el banco porque me da una Tengo que llegar a las ocho y media. Si pierde el colo-colo, mi, mi jefe pues, se enoja, me reta todo el día. No, yo, pues entonces yo quiero, no, no quiero eso, papá, quiero ser libre, quiero, quiero, quiero hacer un emprendimiento yo. y yo. Me dijo: Pero como tú tienes esa longaniza y vos para todo el año? Sí, claro, lo, lo a ti. Y él fue, fue complementando la longariza con, con el chocopete que, que es para los asados. Chocopete de asado. ¿Te fijáis? El, el patachero, así. Entonces le puso el carbón y le y empezó a poner tabla y le empezó a poner de cosas y lo complementó. ¿Te fijáis? Y hoy en día él se dedica a eso, a, a todo lo que sea relativo al asado, eh, pero en forma simpática, digamos. Yo tengo mucha... Yo tengo otra otra marca longaniza que, que se llama Camboyana. Y yeah. es, es una... Eh, aquí, tú sabes que la Camboyana es un término que yo utilicé, que yo lo dejé utilizar, porque okay. es la mujer que va a la guerra, va a la pelea, te no. fijáis. Y entonces, yo yo tengo esas dos marcas y la camboyana la estoy dejando a un lado porque va en contra de lo que yo necesito, en contra de este machismo que estamos peleando. No
1: es bueno asociarse con el No, pero no. Don Che sí.
2: Y Don Che es la, es, la, es, la, es la marca que la lleva en cuanto a longaniza, digamos, eh, a nivel a nivel más, más artesanal, no, no no confundirnos con la grande industria PF. Y dos,
1: dos, Pero denchemo picar se... el sitio web se llama donche.cl, del sitio de ustedes, con tu hijo.
2: Sí.
1: ¿El despacho lo hacen ustedes mismos o esto lo tienen tercerizado y alguien más lo hace?
2: No, eso lo maneja él. Como digo, ¿No? yo yo soy eh, no, no soy muy dedicado a la parte comercial. Él maneja, como él estudió ingeniería comercial y se especializó un poquito en marketing, él maneja esa parte y la parte logística también, de entregar, qué sé yo. Y él de complementar con otros productos. Hoy en día se vino la, vino la pandemia, vino esta cuestión de que la gente no puede salir la cuarentena y complementó con que él te puede llevar la verdura, la fruta, la carne, lo que tú quieras, a tu casa también. Que se está haciendo miles de gente. ¿no? Pero o se si complementa.
1: Ustedes formaron la empresa, ¿no? No le vendieron eh, el logo a alguien que lo hace en nombre de ti y te tira no. una, una, una cortadita. O sea, ustedes se han comido las tarjetas de crédito robadas, se han comido eh, las críticas de eh, la gente. Eh, se han comido.
2: Eh, cualquier... Mi hijo se, se ha comido todo eso, pero me rebota a mí porque...
1: Tú, dirías, tú dirías, el, 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 el bueno, como papá uno, sí. papá quiero hacer esto ya, mis hijos cuando sí. no están terminar la frase cuando yo ya pasé la tarjeta de crédito, eso es pues, como el papá no va, o sea.
2: No, pero cuando mi hijo me dice, eh, no papá, yo no quiero más esta cuestión del banco, yo, quiero, yo me voy a ir y voy a viajar, me dice pero dijo, ¿cómo voy a viajar? Y, y de ahí que yo lo, yo a la edad de él, a los 25, 24 años, yo lo único quería trabajar para empezar a formarme, digamos, a tener mi auto, tratar de mi casa, mi, después mi hogar, y, y formarme primero, porque era nuestra mentalidad. ¿te fijáis? Hoy día los cabros, no, no, papá, yo voy y de hecho se fue, ¿no? se fue a, a Australia, se fue
1: a... Ahí se ve todo el mundo.
2: O sea, sí, es que de ahí partió. Dijo, yo quiero perfeccionar un poquito el inglés. Se quedó sus seis meses ya estudiando inglés. Y de ahí empezó a viajar, pues, que se a todas las islas, bar y vaya a todas estas playas eh, místicas que los cabros eh, les gustan. Y viajó un par de años pues, y volvió. Y me dijo ahora, papá, el banco le había dicho, bueno, cuando vuelvas, porque ¿sí? quería perfeccionar su inglés, cuando vuelvas, vuelve alguien, no, papá, no quiero, no, no, yo quiero ser libre, no quiero, como te decía yo, si pierde el colo que mi gerente, bueno, todo se enoje, bueno. Porque Porque era la realidad, decía, papá es terrible, llego el lunes, y si el colo colo, el colo, colo perdió, el weón anda con un mal genio y nos reta a todos, Bueno, dile que vos soy colino y papión y mi hijo de la U. Entonces, <risa> callada.
1: <risa> Tú sabes que, bueno, no estáis solo. Ese fenómeno generacional que, que, que se basa mucho en, el, en la idea eh, de que todos quieren ser Bill Gates, todos quieren ser eh, eh, el inventor de Apple. Eh, acá en Estados Unidos es súper complicado. Los, los, los cabros salen de la universidad, hay un fenómeno que se llama no están preparados para la negación. ¿okay? Cuando uno trabaja en una compañía, cuando uno se equivoca, lo retan. Y cuando digo que, que, que dos veces... Te dicen, la próxima te va y a la tercera te echan. Pero, si hombre, así es algo mal, o sea, en el caso tuyo y en tu mundo, oye, si vais a hacer un show y cuando tenés que salir al aire las luces no funcionan y, y la música no sale, bueno, el, el, el cargo se va de... La se va de decía,
2: sí, bueno.
1: Bueno, las nuevas generaciones no están preparados a eso, no lo aceptan. O sea, Entonces, es que la, para las compañías es súper complicado porque hay gallos geniales. O sea, tu hijo es un ingeniero comercial, hay gallos en donde yo trabajo que son de Harvard, de Yale. Son gallos que son realmente valiosos. Pero todos tienen la misma mentalidad. A la primera chucha me voy. Dos años a Australia. Sí. Voy a hacer mi startup, voy a inventar mi propia empresa. Y las empresas han tenido que reinventarse. Porque la gente mayor va creciendo, vamos jubilándonos. Me queda, por suerte a mí. ¿Y cómo mantenía a los cabros? ¿Cómo los motiváis? Eh, eh, por ejemplo, Facebook les da comida gratis dos veces al día a los empleados. Google les da cuatro, tres veces al día, gratis, para que los cabros se queden trabajando esta tarde. Les, les lavan la ropa. Entonces, la idea es que los cabros lleguen a la, a la empresa y no salgan. Oye, tráeme la ropa, te la lavamos gratis, eh, te doy almuerzo y comida. Bien astuto. La cena, la comida, la sirven a las seis de la tarde. Los obligan a quedarse hasta más tarde. Eh, hay dentistas en la oficina, hay correo. Entonces, las empresas tienen que reinventarse, igual como tú te reinventaste para traer a las nuevas generaciones
2: tú sabes que yo antes de de, de trabajar de estar en este oficio, yo del colegio pasé a trabajar a la compañía chilena de tabaco, que es la fábrica que fabrica cigarrillos aquí en Chile, que es de un consorcio internacional Claro. Yo, yo trabajé en la compañía de tabaco y a mí me penquean todos los días pues, o sea, yo me dejaba una cagada, y todos los días me que yo a el moño porque yo no quería perder mi pega. Entonces, puta, mira lo que hiciste, bueno, pues, el descuento que le hiciste a ese cliente, está negando el otro, puta, le hiciste un lechero a este otro, bueno, pues, y este otro se está negando, puta no, puta pues, penca, pues, o sea, perdona la palabra, pá, pues, Y yo yo voy a el moño para que no me echaran. Hoy día como decís tú, pues, pues, los cabros dicen, así, ¿Ah, la cagué, chao jefe, chao, nos vemos
1: o sea, hay generaciones yo digo, Bill Gates era conocido por eso, y Bill Gates era de los que de repente en una reunión decía Flaco, ¿de qué universidad saliste tú? yo salí de la universidad de Concepción ya, asegurémonos para que nunca más controquemos un guando de la universidad de Concepción porque son todos tontos <risa> son, fr- son frases famosas de Bill Gates o sea era una cultura del terror que hoy día ya no, 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 no está permitido wow. eh, y, y eso pasaba Cambiando tema, es una pregunta que toda mi vida me he querido hacer y te la hago con mucho respeto. Eh, estoy buscando la foto para mostrártela. Tú en, durante muchos años fuiste la cara del, del curado, del curado divertido, no del curado latero. Eh, ¿Y tú tomas alcohol? ¿Has tenido problemas con alcohol alguna vez? Eh,
2: Gracias. Mira, eh, mira estoy a, estoy a, después que quité de año, te voy acercar el vaso para que le tome el olor. Entonces eh, eh, bebía. Eh, Hasta
1: con, el poco de agua. Eh.
2: Es, es, pero ¿Sabes lo que pasa? Es que yo, yo nunca fui tomador. O sea, en mi juventud, yo tengo 63 años ahora. ¿Eh? Y yo. Nunca en mi vida tomé, ¿te fijáis? Nunca fui a tomar, pero sí salía con mis amigos, obviamente a fiestas, a los bares, eh, que sea a, a, a divertir no, cualquier parte. Y yo, cuando miraba que mis amigos todos se muraban, entonces yo siempre los observaba, siempre los miraba, siempre decía, o entonces tuve, tuve una, un poder de observación muy oscuro. Eh, pero no es que no me ha gustado el chavo es que cuando lo probé no me produjo nada malestar, me firmar en la guata dije, chavo, tomaba mi bebida, mi agüita con limón o cosas así inventaban mis trago así y eh, yo recién después de los 50 más o menos años comencé a sentirle porque gracias a yo dejé de fumar, fumaba mucho y dejé de fumar y al dejar de fumar eh, pasó un tiempo y empecé a fumar eh, puro sabano ¿Sí? pero el, el habano me llamaba a tomar algo entonces no me gustaba el habano con el café y empecé a probar tú, eh, el whisky sí, ¿no? no, el coñón, no nunca lo probé, también me gustó pero tú, el, fumar el puro, el habano con un whisky me producía en la boca un sabor muy rico ¿Sí? y me acostumbré a eso y, y me tomo un whisky cuando me fumo un cigarro, un puro que sí, yo no un whisky y lo otro que aprendí después de los 50 es eh, compartí porque tú, cuando, un asado eh, Que yo siempre lo hacía con bebidas Aprendí que un buen vino Y empecé a probar el vino El vino tinto chileno que es bueno Porque me imagino que tú lo habrás probado porque. Y empecé a tomar mis copitas de vino con la carne Y dije yo, qué rico este, este líquido Y empezaba Y cuando veo un asado me tomo y dije, Dos, tres copitas de vino y yo. Nunca he llegado al extremo de curarme, ¿ah? Nunca he llegado al extremo de decir, eh, oye, me siento mal, y hacer ese tipo de cosas, no. Pero sí a, a, a disfrutar del, del, del líquido, del, del vino, por ejemplo, y paladear bien y disfrutar el whisky, que sea también. Y, y me fumo un puro y me tomo un whiskycito, dos whisky, y chao, y no más. Pero eso lo hice después de, de, de los 50 años.
1: O sea, el chico pete como... como... Como personaje Nace de la investigación O cuando está ahí arriba del escenario Como dicen en Chile, no está ahí arriba de la pelota O sea, está ahí súper sobrio Y, y, y lo que está ahí, eh, Presentando es, es un personaje De la misma forma que un artista de cine Cuando hace una película un drogadicto Lo que está interpretando, no está drogado O sea, eso es una pregunta Obvio. que siempre tiene que hacer O sea, ¿cómo alguien puede estar En la Quinta de Vergara manejando a ¿Cuánta gente cae en la Quinta de Vergara? Es? 15.000 15.000 personas y estar curado. O sea, es como, chuta, ¿en qué esto de madre?
2: No, 15.000 ahí presentes. Pero tenéis la presión también de 5, 6 millones. Más los treinta y tantos millones que están mirando afuera de uno. No sé, porque... Era uno de los 33 que
1: estaban en directo. Yo era uno de ellos desde el otro lado del mundo. ¿Oí? Eso pasa. Eh, eh, la famosa muela que... que que aparentemente, en los humoristas hoy día, ustedes se pone un audífono elámbrico acá, y hay alguien atrás que le está contando la rutina. ¿Cómo es? ¿Tú sabes eso?
2: Sí. No, no la, la usé, para Viña. Pero en Viña la usé ¿Sí? para estar informado, como no sabíamos qué iba a pasar. ¿Sí? O sea, había una incertidumbre por las por, la, por las redes sociales de que Belori estaba haciendo no me había atacado, yo tenía mucho incertidumbre, entonces yo quería saber qué es lo que estaba pasando, entonces que yo póngame una muela directa al director. Si el director me dice, oye, apúrate, acorta, está la cagada con las redes sociales, está la cagada con el público afuera, o algo ahí, entonces yo me puse muela, pero no para el texto. Y me dije, bueno, para el texto, en caso de que si la gente se, se me empieza a quedar la escoba en el 15.000, pifiándome, que sé yo, que el director me haga corta, apúrate, cambia. Entonces yo yo, eh, yo tenía esa esa muela, pero no para el chico porque la rutina estaba ensayada, probada y tal. Tenía mis mi planes B, planes C. Pues. Si se pone... Si se pone tenía mi plan B, eh, qué sé yo. Pero nunca... Eh, nunca dependía Digamos, el gallo que me la dirección. Un contacto con la dirección que me dijera si ¿sí? es que está quedando la con el público, apúrate. Entonces, en vez de que me haga el productor así o así, me decían, apúrate, o oh, vamos bien, tranquilízate, porque nunca lo escuché, o sea, nunca tuve la... O sea, nunca lo escuché. Al, en una oportunidad escuché a, a la persona que me soplaba, en una oportunidad escuché de que me eh, eh, al lado yo yo, me dice, <ríe> yo tenía que salir a cambiarme una chaqueta, y el vestuario estaba porque salía a la mano derecha tuya a la mano derecha y yo salía a la mano izquierda entonces el, güey, el güey me dice a la derecha huevón a la derecha eh, eso es lo único que no me escuché la... ay dije ¡Ay, ya era mañana pero era la luz, persona ves. que estaba con la muela era
1: alguien hombre? de tu equipo o era el director del programa ¿Sí? ¿Quién
2: era? no y él y el director del programa le transmitía a él si él quería algún cambio o necesitaba alguna cosa que nunca lo hizo no nunca nunca le, le hizo ningún comentario, ni que apúrate, de que aporta, ni que alarga, ni que está la score, ni que estamos bien, nada. Yo miraba y de repente va al lado, de los productores, los tíos que están al lado, me hacían ah, pues están con el rating.
1: Estamos ahí todavía. Bueno, mientras tanto rellenamos esto de es internet. Estamos en... Eh, gra- estamos conversando, no grabando, estamos conversando con Seattle, desde Seattle, con Ernesto Beloni, conociendo su su visión digital, su, su mundo eh, no conocido eh, y como estamos en Internet, eh, hay problemas con Internet. Así que, mientras tanto, vamos lo que vamos a hacer es vamos a desconectarlo para que se vuelva a conectar y pues seguimos con la conversación. Mientras tanto, aprovecho yo de eh, contarles que este programa, que está en directo desde Seattle, nos están apoyando la gente del castillo, del canasto amarillo que es un servicio de frutas y verduras a domicilio, donde ellos te mandan, eh, tú pones la orden, compras por el teléfono, compras por el sitio web y durante el día te van a dejar las frutas y verduras directamente a tu casa. Servicio muy útil para quienes están hoy día encerrados eh, en cuarentena y no pueden salir por esto de los permisos. También la gente... La verdad que son todos amigos míos, así que, eh, eh, que me están ayudando con las lucas para pagar los programas, la cuenta de internet, las luces para que esto salga al aire. La otra empresa se llama Soltexa, que es son especialistas en todo lo que tiene que ver con, con la nube, con internet, con todo lo que tiene que ver con eh, la conectividad a la nube, con G Suite. Así que son la otra empresa que nos está apoyando. No me atrevo a decir auspiciadores, porque la cuestión es demasiado chica para decir, tengo auspiciadores. Son empresas que han creído en este proyecto y que están ayudándonos. Y el tercero se llama Carácter Creativo. Es una empresa, es como una pequeña boutique de diseño gráfico. Eh, eh, Son un par de muchachas increíblemente creativas, muy rápidas, muy dinámicas, eh, si ustedes tienen necesidad de logos, de sitios web, de brochures, de presentaciones. En el caso mío, cuando yo trabajo con ella, les le tengo una idea: oye, ¿por qué no me, me haces un, un aviso para Instagram o para Facebook? Y les digo: mira, quiero hacerlo así o quiero hacerlo así. Y en un par de horas me mandan la primera propuesta. Y esa propuesta, inmediatamente, eh, salvo una o dos correcciones, que uno siempre tiene correcciones, eh, ¿qué fue eso? Bueno, eh, eh, correcciones que son ideas porque uno siempre tiene opinión y salimos al aire y me lo corrigen, así que se los recomiendo absolutamente, caractercreativo.cl, soltexa.com y elcanastomarillo.cl Soy Juan Noñi, estoy en Seattle. estamos conociendo, estamos conversando con Ernesto Belloni. vamos a ver si logramos que Ernesto se conecte nuevamente eh, porque tuvo problemas técnicos te conectas, le estoy preguntando ahora por Whatsapp te conectas de nuevo y vamos a ver si puede o no mientras tanto, a la gente que está comunicándose con nosotros en los medios sociales tenemos a Elizabeth Salas que nos manda saludos, tenemos Felipe Higuera, al gran Felipe Higuera eh, que está conectado con nosotros, me comenta lo que hablábamos de la vitamina B12, que es una vitamina eh, que es una vitamina animal me dice Ojo que la D es de la del sol La B12 es animal eh, Por eso que la gente que es vegana Tiene que consumir mucho B12 con los suplementos Mira, uno nunca termina de aprender Aquí se está conectando de nuevo Ernesto Al aire Y primero tengo que decirle Con todo mi, mi, mi estimado español Puta, tuve que rellenar Como 5 minutos Y yo no sé cuestión, así que le estaba contando a la gente esto de que estábamos con el problema del internet. Y bueno, aprovecho de preguntarte. Antes, antes, antes que siga,
2: eh, ¿tú estás hablando con gente chilena o con gente que está, vive ahí en Estados Unidos, con chilena, en Estados
1: Unidos? ¿Tenís tu ¿En, público? La gente que me está escuchando es gente chilena. Yo soy chileno y tengo muchos amigos. Sí, claro. Pero cuando uno sale al aire, sale a cualquier lado. O sea, esto está, en estos momentos... Este, lo que estamos conversando está saliendo en 17 sitios web distintos. 12 sitios web de Facebook, en Periscope que es de, 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 de Twitter, en YouTube y en Instagram. Eh, los programas míos normalmente, este lo van a ver por lo menos 20, 25 mil personas. Y uno nunca sabe. Cuando tú subís algo a internet...
2: No sabes, claro.
1: No sabes. Ahora, principalmente la gente que lo ve... Es para Chile, por eso que es en horario de Chile, en horario en español. Eh, y aprovecho de preguntarte, ok, ¿erís hombre Mac o PC? O ninguno de los dos. No lo entendí. ¿Qué computador usas? ¿Qué computador usas? ¿Un PC o un Apple? Macintosh. Eh,
2: no, un PC, fíjate. Sí, PC, yo soy igual eh, súper. Eh, voy, voy a ponerme audífono. ¿eh? Eh, yo soy igual súper tradicional, conservador, antiguo. A mí los teléfonos, los teléfonos se me dan en collera. ¿cómo? Entonces, igual igual un poquito los PC, pero siento que, bueno, gracias a los hijos eh, me, me, me ayudan un poquito. Pero yo yo no soy muy amante de, de este asunto digital, ¿eh? porque a mí me gusta más el contacto directo, me gusta más. Bueno, pero esto permite también, como hacía tú, llegar a gente que está viviendo a lo mejor en Rusia, chilenos que están en Rusia, que te están mirando, ¿qué sé. Ahí llegó tu hijo, eso. No sé.
1: Se
2: está yendo, el que estaba con tus señores, se está yendo. No,
1: no, no, Oye, ¿y cómo es tu relación con la tecnología? ¿Amor, odio o indiferencia?
2: Eh... No, 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 Yo con la tecnología eh, estoy como una etapa por lo leo, así, eh, así, como eh, como que quiero entenderla, eh, como que quiero entenderla y, y voy para eso. Lo que pasa es que tú estás eh, en una edad yo, yo, yo tengo a lo mejor quizás mucho más más edad que tú, pero eh, lo mío lo mío es eh, ya estoy como no te voy a decir que ya estoy cansado, me quiero ir a mi casa, no. Pero estoy en una etapa de, de más, disfrutar un poquito de los 40 o 50 años que he estado en mis días. No quiero complicarme la cabeza, ¿no? no quiero tomar un curso en seis, no quiero sé, usar el computador, el teléfono. No quiero Lo que hago ahora es viajar mucho. Yo viajo con mi señora, con mi esposa, viajo mucho. Este año no he podido viajar por las razones obvias, ¿te fijáis? Pero, yo, Pero
1: la cocina la pienso.
2: <risa> Ese eh, me cobran hasta peajes que quieren el pasillo, pero es que ya no sé <risa> o sea, lo que pasa: es que eh, viajar me gusta mucho y, y teníamos planificado todos los viajes este año pero no, no, no se pudieron.
1: ¿Cuál es tu ciudad favorita?
2: ¿Fuera Chile? eh, Hay hay varias ciudades favoritas Está la ciudad favorita de la entretención Está la ciudad favorita De de la modernidad Está la ciudad favorita del espectáculo Madrid para mí Es una de las ciudades que me, me trajo mucho Eh... El, el Cairo, todo lo que es Egipto, también a mí me produjo cierta eh, mucha empatía por el Cairo, a pesar de que tuve un problema en el Cairo. Yo iba en el taxi y mi señora ve una motoneta, porque tuve el año de la cocoa, una motoneta en la calle, y le empieza a tomar fotos. Oye, y a las dos cuadras más allá se nos viene encima unos patrulleros, unas policías, nos dice ¿qué, ¿qué está pasando? El, los policías nos hablan. Hablaba en inglés, mi señora habla en inglés, perfecto. Y decían, y los, los teléfonos, los teléfonos, los pasaportes ¿Sabes qué pasa? Entonces logra entender que el taxista algo, algo hablaba de inglés y le explica, no, lo que pasa es que usted venía grabando y grabó justo, había un grupo de militares y usted grabó, a, usted pasó por ahí y la policía lo, la miró la detectó y son perseguidos los lo egipcios, nos pararon y, no, y fue una cosa, nos pescaron los teléfonos revisaron todos los teléfonos las fotos que no habíamos tomado en Egipto una cosa espantosa entonces pero igual tiene eh, Alejandría, María, tiene, tiene un encanto especial y, y, y a mí modernidad, Dubái. Dubái la encontré y digo, ¿cómo lo que hace la plata?
1: ¿Cómo es Dubái? ¿Es verdad que no, un cajero automático no. con, con barras de oro? cuando que podéis comprar en el, en el mall una barra de oro con un cajero automático? No, no, no
2: lo vi eso, pero yo vi en un mall, en un mall, en pleno desierto, en Dubai una cancha de esquí. Una... ¡Claro! cancha de esquí, con silla funicular. Entonces nosotros miramos y le decía a mis hijos, le decía, y mis hijos decían, no, lo que hay adentro es plumavit, picá, molía. Porque ¿No? hay acá entramos y hacía un frío y era hielo, hielo. Y tú esquiabas a mis hijos.
1: Se volvió a caer, en Ernesto Deloni, los problemas de internet. Nos estaba contando, lo voy a esperar para que nos cuente cómo era este centro de esquí en la mitad de Dubai, eh, en los Emiratos Árabes. Eh, es uno de los lugares donde hay mayor riqueza del mundo. Eh, y este mall, que es uno de los malles más importantes de Dubai, que según lo que entiendo, además tiene un acuario gigantesco. Pero Ernesto sí, estaba diciendo que, que había, habían canchas de esquí en la mitad del desierto, que deben haber promedio 40 grados
2: eh, no hacía tanto calor yo fui en la época de verano y allá no está en verano claro, cuando hace ¿Sí? calor, hace calor allá en verano y no y no, no era, era un clima muy parecido al nuestro, así como de primaveral y, pero mantener eso, todo el gancho de esquí dentro del desierto, el acuario que tú mencionas es un acuario inmenso es un acuario así de varios pisos para arriba es un, entonces decía la, las torres, los edificios, el modernismo es impresionante. Eh, tú entrabas a la pieza del hotel y tú no, no apretabas nada. Tú, tú entrabas y decías: si ¿Qué idioma hablar en, la, en su habitación? Eh, español. Ok, español. <risa> <risa> Entonces tú entrabas a tu pieza, Prendete y pa.
1: ¿Tú sabes qué propones la... con eso? <risa> hay un producto que se llama Amazon, tiene un producto que se llama Alexa, que es una cuestión que tú le hablas. Y tú le dices, Alexa, ¿qué hora es? Por ejemplo, Alexa, ¿what time is it? Bueno, tengo uno que está en mute ahí y te contesta. Y acaban de sacar la versión en español. Donde tú le puedes hablar en español. Pero lamentablemente no entiende chileno. Si acá <risa> en la casa nosotros practicamos el chileno. Y de repente le digo, ¡cállate, weón! No entiendo esas palabras. Así que.
2: <risa> bueno, es. es,
1: es la es tecnología. La
2: es que tú usas el... Y el weis, no, claro. Re- reculando... ¿Qué será reculando cuando el señora lo escucha? ¡Oh, ya voy a no, reculando es echa de más atrás. Y el señor se echa de más atrás. ¿Sí, no, retrocediendo. <suprano> porque tú te pasas y dices, no, dice la Día, re- recalculamos de la vuelta a la derecha, de la vuelta a la izquierda. Eh, no pero pero, pero una de las ciudades que me gusta a mí es Nueva York.
1: Nueva no, York no me gusta mucho. Nueva ¿No, York te gustó, ¿no? Que a mí me
2: gustó. La encontré
1: demasiado. No, no me, no me gustó. La encontré demasiado estresante. Yo, yo fui antes de que cayera las Torres Gemelas Mi señora estaba esperando nuestro primer hijo. Y nunca me ha pasado que estábamos en un restaurante, no voy a pituco, así como un saco, donde tú te, te pides el sándwich y te sientas. Y mientras nosotros comíamos, tenía dos personas paradas al frente mío mirándome esperando que yo terminara el sándwich para sentarse en mi silla.
2: Claro. Ah, wow.
1: O después fuimos a ver una obra de teatro, fuimos a ver al, al Blue Man Group, que son unos, unos mismos que se claro. pintan de fútbol y todo, y a la salida eran como las 8 de la noche. El sur, el otro, el otro. Y, claro, y, y yo paro un taxi con la mano y en el momento que me doy vuelta para decirle a mi señora que tenía un taxi, un gallo llegó, abrió la puerta, se subió el taxi y se fue. Me cargó Nueva York. Eh, sí. Y aparentemente, eso es Nueva York. O sea, hay gente que que ese, Esa como adrenalina constante le gusta. A mí no me gustó. A mí no me gustó.
2: Pero es no, cosa de gusto. Sí, es bien apasionante. Apasionó, ah. Me apasionó, la verdad. Estados Unidos no es un país con historia, con, 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 con historia pura, que se yo. Digamos, aguantar como los europeos, eso lo digo muy claro. Pero ir a los museos también es increíble. O sea, tanto como un museo como, por ejemplo, también de atractivo para uno para ir a ver dónde murió John Lennon, por ejemplo. Eh, sí, uno que fue a de los Beatles, o sea, ir a ver dónde lo mataron, estar ahí donde, donde lo mataron. Eh, el lugar. ahí Tiene lugar las obras de teatro, la, la, las comedias musicales, son increíbles. El Blue Band Group, lo vi varias veces. Eh, o sea, igual tiene su atractivo a, eh, so, eh, cultural interesante. Tú, nosotros fuimos, me acuerdo de una... Vale, pues
1: fuimos una vez al Año Nuevo a pasar el, el, el Año Nuevo que si yo queríamos ver el Año Nuevo Nos está contando así agoteo y, y, y yo sé que se va a conectar de nuevo estamos desde Seattle, hablando soy Juan Goñi geek, y estamos desde la ciudad de Seattle, tengo a Ernesto Eloni que tiene un, un problema con el con el wifi, con el wifi, que nos está comprando Nueva York, ¿Qué está diciendo el año nuevo en Nueva
2: York. El, 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 eso fue un poquito decepcionante. Que teníamos, teníamos nieve, sí, nevó, nevó, con mis hijos, Mary Car, Mary Cario y pasó por el lado de nosotros, mis hijos decían, ah, oh, Mary, somos de Chile, ah, hello no le importaba a ella. Pero nosotros pensamos que después de la voz de los fuegos artificiales lo pasó nada. Y todo el mundo se iba. Nosotros las 12 de la noche, que hacemos? Había que ir a acostarse. Y luego vamos, eh, le digo, vamos a comer algo antes, vamos a comer un restaurante antes de las 12. ¿verdad? Y justo acerca del hotel había un restaurante norteamericano,
1: Estamos con problemas serios de internet.
2: los niño que están más chicos se a un restaurante y comió. Y la cuenta salió, por ejemplo, 400 dólares. Pero la, la, la comida y la botella de vino que yo pedí, por no mirar el peso costaba 700 dólares un vino francés. <risa> ahí, ahí me dejó estar Nueva York. <risa>
1: <risa> ¡Qué bueno! Y me hiciste el perro muerto. Se
2: nos, se nos o sea, ganas curado, tenía, porque... pero. Sí. El garzón nos mira así, como diciendo, vamos oh, a este vino. Yo pensé que eran 70 dólares y eran 700 dólares los de. <risa> <risa> se <¿Selio>, le <no,
1: no, risa>
2: ya, ya habíamos tomado de los días, habíamos tomado, yo no, no tomo, no, no tomo Esa ya, me tomé, por ejemplo, un. un un trago dulce en el hotel antes de salir, pues señora. entonces cuando estábamos comiendo, yo dije, un vinito, y, y, ya, y yo dije 70 dólares, pues, ¿No? no, eran 700 dólares.
1: Ese sí que es un Ah,
2: Bueno, cuando tuve el, el, el Radio City Music Hall, que es un teatro para ellos yo. yo sé que en Nueva York a mí me impresionó, fuimos a ver un espectáculo para ellos Nuevo a las 3 de la tarde, y mi señora me dice, ¿Que, que, ¿a dónde vamos a ir a las 3 de la tarde? ¿Sabes? ¿Todo durmiendo a las 3 de la tarde? Nada. Había función a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 y a las, no, a las 8. Y el teatro lleno, 5.000 personas. Un espectáculo, mira, 200 personas... Esto sería una cosa impresionante. Perfecto.
1: Todo perfecto no, no, no es como que la matiné no es tan buena como el la... sol. No. Todo, todo lleno. Todo lleno.
2: gente va y la gente llena. A mí no me dio mal pareció Nueva York, ¿no? seguramente estar allá más días, quizá convivir un poquito con la gente, sí, pero la parte que tuve, sí, hicimos algunos tours, y, de, mucha gente, sí, mucha gente, pero eran todos muy atentos, la fila, ok, eh, y una bonita experiencia y una pasión una ciudad que bastante, bastante, lo de la artística cultural también.
1: Me dejaste con la ala pasada, yo creo que voy a volver a, a Nueva York y quiero, quiero pasarte un dato y quiero una invitación. Hiciste un comentario de que Estados Unidos no es un país de, de, de cultura y de museos, yo pensaba igual, hasta que fui a Washington, D.C., a la capital, que está cerca de Nueva York. ¿Sabes qué me impresionó? Sí. Es, es como París, es como, tiene una cultura, tiene los monumentos a los presidentes, una cosa que me encantó, que no, no se dan nuestros países. Eh, todos los monumentos, el monumento de Vietnam es conmovedor, o sea, caminar donde hay cientos de miles de nombres de gente que murió, el monumento a todas las guerras, hizo un tour también y por ejemplo mostraban de que los jueces de la corte suprema en Estados Unidos te muestran el edificio son creo que ocho o nueve no sé cuántos son están todos sentados a la misma altura, entonces los, los les miden el asiento y les suben o les bajan el asiento para que todos los jueces los ojos de los jueces estén a la misma altura. Entonces, no es, el, no es el Estados Unidos de Miami que uno se imagina, no es en Los Ángeles. A mí, a mí me, yo me enamoré de, de, de Washington, D.C. A mí me gusta la fotografía. Es precioso. Yo en Las Vegas. Bueno, Las Vegas es otra cosa. pues es, es impresionante. Pero a mí Washington, D.C. es de las ciudades que me queda por conocer. Vamos a esperar que se conecte una última vez, en Ernesto, para despedirlo. La idea de esta conversación era que fueran 30 minutos, ya llevamos una hora y tanto, pero conocer a Ernesto en esta dimisión humana, de hecho, exprofeso, no te pedí que contaras ni un chiste, no te pedí que fuera el checopete, porque quería conocer al Ernesto al Ernesto Beloni persona, al Ernesto Beloni geek, al Ernesto Beloni eh, ser humano. Oye, yo no soy el, ¿cómo se llama?, el director de televisión que tiene el programa Conversando, el, ¿ah? el eh, bueno, el que tenía la televisión, en, no sé, en el 11... Claro. Bueno, Ernesto, te dejo para la gente que se quiera comunicar contigo, que quiera comprar las longanizas. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde se comunican con tu hijo?
2: Eh, para comunicarse conmigo, bueno, bueno vía, vía Instagram, lo siento que a, arroba Belón y Ernesto, eh, donche.cl en la página. Eh, más que para comprar, diría para, para tener comunicación. Ojalá pudiera... Comunicación con gente de Estados Unidos, de, de otros países. Se, 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 me, se me fue, parece. Eh, ¿Tú me escuchas no, bien? No, no, no. Ya. Entonces yo. En de que llevamos tiempo, entonces, no que no. llamo mucho rato, entonces la compañía, la compañía ya está cobrando ya por la transmisión. Oye,
0: <risa> yo,
2: yo, bueno, ojalá. No, tener contacto con fue, gente afuera de Estados Unidos, especialmente que me gusta tanto ese país. Eh, cuando quiero ir a Europa voy a Las Vegas porque ahí, o a conocer esta opción voy a Las Vegas, ahí tengo la Torre de York, tengo Venecia, tengo todo ¿te fijáis? así que por una hora, hora. muchas gracias una por la paciencia.
1: Por muchas gracias no. por la paciencia fue un gusto enorme conocerte te dejo la invitación esta cuando tengáis lo, los remedios pongámonos en contacto ya. y hacemos una, una nueva conversación para contarle a la gente Tenía todo un montón de preguntas en torno al Morandé con compañía, que no sabéis cómo lo hecho de menos, porque no se ve en Estados Unidos y hace 17 años que no lo puedo ver. Y así que vamos a tener otra conversa. Un abrazo a la distancia, muchas gracias, Ernesto. Ativo.
0: Muchas gracias, un abrazo. ¿eh? Gracias. Y esta ha sido una nueva versión de 3 el podcast